0: Norman Cousins è un giornalista americano ed ha soltanto 45 anni quando si ammala e comincia ad accusare strani sintomi. La diagnosi che gli viene fatta non è per niente rassicurante. Spondilo artrite anchilosante. Due parole che danno i brividi solo ad ascoltarle. In parole povere, come lui stesso racconta, il tessuto connettivo della sua colonna vertebrale si sta disintegrando e una paralisi progressiva lo porterà in pochi mesi alla morte. Le probabilità di guarigione sono minime, una su 500. Norman Cousins però non è un tipo che si arrende facilmente. Gli ci vogliono pochi giorni per capire che non è il caso di limitarsi ad aspettare la soluzione dai medici, no. Se vuole diventare quell'uno su 500, e su questo lui non ha dubbi, Non può rimanere passivo e fare lo spettatore della sua malattia, deve darsi da fare. Già, ma cosa ci può fare lui? Beh, intanto inizia a documentarsi e poi, d'accordo col suo medico di fiducia, prende alcune strane decisioni. Per la precisione tre decisioni. Interrompere il trattamento con gli analgesici, assumere alte dosi di vitamina C e, soprattutto, Procurarsi tutti i libri umoristici, i film comici e le registrazioni delle Candid Camera che può. Insomma, vuole ridere, ridere, ridere. Mi chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono uno scrittore e quello che stai ascoltando è il secondo episodio di Le Gocce del Colibrì. Passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili. Un tempo da dedicare alla salute e alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. Se vuoi sapere come è andata a finire la storia di Norman Cousins, prosegui nell'ascolto di questo episodio intitolato «Ridere è una cosa seria», nel quale ti darò anche alcune spiegazioni scientifiche e un'ipotesi poetica sui benefici e effetti dell'umorismo e terminerò con la buffa storia di cinque sarti che lavoravano nella stessa via. Nella Bibbia, per la precisione nei proverbi, Si legge «Un cuore allegro fa bene come una medicina, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa». Partendo da questi due versi, un coraggioso medico bolognese Mario Farné ha scritto un libro dal titolo Irresistibile, uno di quei rari casi in cui il titolo vale il prezzo del biglietto, «Guarir dal ridere», la psicobiologia della battuta di spirito. Siccome poi il contenuto è all'altezza del titolo, adesso... ne leggo un breve stralcio dice Farnè: la saggezza popolare sostiene tante cose molte delle quali diciamolo pure del tutto campate per aria proprio per questa ragione l'idea del riso che fa buon sangue non ha mai riscosso credito in campo medico era considerata una delle tante massime con le quali si infiorano i discorsi e niente più questo fino a verso gli anni Ottanta del secolo scorso, quando medici e psicologi hanno cominciato a mostrare un crescente interesse per l'influenza sull'organismo umano, del riso, del senso dell'umorismo e di altre emozioni positive. L'origine di tutto, prosegue Farné, è stata proprio l'incredibile vicenda di Norman Cousins. Già, perché nonostante le ironie e lo scetticismo dei medici, l'insolita ma certamente piacevole terapia del buon umore si dimostra subito efficace. Causins scopre che dieci minuti di buone risate hanno un immediato effetto analgesico e gli permettono ciò che da Messi non gli riesce più. Due ore, almeno due ore di sonno senza dolori. Ma non è tutto. Dopo qualche giorno ancora di questo personalissimo trattamento, i dolori iniziano a diminuire e, cosa ancora più incredibile, tutti i dati clinici, inspiegabilmente, migliorano. A questo punto Norman Cousins non ha più dubbi, sente di aver imboccato la strada della guarigione e può di nuovo, come scrive lui stesso, con una parola commovente per chiunque abbia provato sulla pelle che cosa significhi sentirsi guasti, può di nuovo funzionare. Ed è una sensazione indescrivibilmente bella. Inoltre, i miglioramenti continuano, così dopo qualche tempo, Kausins, alla faccia della prima diagnosi, riesce a riprendere il suo lavoro a pieno ritmo. Ma soprattutto, riesce a vivere felicemente per altri trent'anni, 30 trent'anni 30 che dedica alle cause che più gli stanno a cuore, la pace e il disarmo nucleare. Un miracolo? Niente affatto. Il successo e l'efficacia della terapia sperimentata su di sé da Cousins, la sua imprevista guarigione, non hanno proprio niente di miracoloso. Cousins non poteva saperlo, ma aveva scoperto le basi fisiologiche di un'idea che, come abbiamo visto, è molto antica. L'idea che il riso fa buon sangue. Nel libro che racconta la sua vicenda, Cousins sostiene che l'esperienza fatta gli ha insegnato una cosa molto importante, cioè che la voglia di vivere non è un'astrazione teorica, ma una realtà fisiologica con effetti terapeutici. Il suo processo di guarigione, infatti, è iniziato. Dice lui in un momento preciso, quando ha capito che forse tutti quegli esperti a cui si era rivolto, nonostante le tante pergamene e diplomi che avevano appese al muro dei loro studi, non ne sapevano abbastanza per fare una profezia di sventura a un altro essere umano. No, quegli esperti avrebbero dovuto soprattutto fare più attenzione a ciò che dicevano e a come glielo dicevano, perché se malauguratamente lui gli avesse creduto e si fosse arreso, beh, quello sarebbe stato davvero l'inizio della fine, per Norman Cousins. A ben vedere del resto, la terapia escogitata da Cousins non era nemmeno tanto eccentrica, anzi, aveva una logica ferrea. Sappiamo tutti che stress e depressione mettono in moto nell'organismo una serie di reazioni chimiche dannose, quindi Non è così strano immaginare che, al contrario, altri tipi di emozioni, emozioni positive, siano capaci di produrre reazioni chimiche benefiche. Che l'amore, la speranza, la fede, il ridere, la fiducia e la voglia di vivere possano avere un valore terapeutico non è poi così bizzarro. L'avventura a lieto fine di Cousins, anche per il prestigio del suo protagonista che, per fortuna, decise di raccontare la sua esperienza scrivendo un libro sull'intera vicenda, non passò inosservata. Alcuni specialisti, superando lo scetticismo, decisero di indagare. Fu così che, come racconta ancora Farnè, in alcune cliniche americane vennero avviate delle sperimentazioni per studiare concretamente gli effetti del ridere e delle emozioni positive sui pazienti. E fu così che si scoprì che, cavolo, era vero, il senso dell'umorismo modera il calo delle difese immunitarie, calo che invece si accentua quando ci troviamo in situazioni di stress. E di fatti, tutti ci ricordiamo di quando, durante un esame, la nostra bocca si era fatta secca come la sabbia del deserto e ci ricordiamo anche che il giorno dopo quell'esame o quella competizione sportiva a cui tenevamo così tanto, comunque fosse andata a finire, ci siamo svegliati con febbre e mal di gola. Non è vero? È capitato a tutti. Bene, adesso se ne è scoperto il motivo. Il fatto è che in situazioni stressanti di quel tipo diminuisce nella saliva una cosa che si chiama immunoglobulina A. Si dà il caso, però, che l'immunoglobulina A sia una componente delle difese immunitarie che ci preserva dalle infezioni delle prime vie respiratorie. Ed ecco perché ci ammalavamo dopo una prova particolarmente impegnativa. C'è tuttavia una buona notizia, e secondo me questo è il punto davvero importante della scoperta, questa diminuzione è minore nelle persone dotate di senso dell'umorismo. Più forte è il senso dell'umorismo, più immunoglobulina A viene prodotta. In buona sostanza, quello che succede, a quel che sembra, è che ridere rallenti o addirittura interrompa la produzione delle sostanze che impoveriscono il sistema immunitario e al tempo stesso stimoli la produzione di sostanze che lo potenziano. È ovvio, dice Farné, che fenomeni come questi vadano controllati con cura. È ovvio che l'umorismo non è l'unica difesa che abbiamo contro lo stress e che nell'umorismo e nello stress sono uguali per tutti. Ma, fortunatamente, l'incredibile storia di Norman Cousins ha convinto molti dottori e ricercatori ad affrontare il fenomeno dell'umorismo con serietà. Si sono quindi moltiplicate le ricerche e le sperimentazioni e, alla fine, è arrivata una convincente spiegazione medica. È nata la PNEI, PNEI, la psico neuro immunologia un termine, sto continuando a citare Farné, che mette soggezione ma che in fondo dice una cosa molto semplice, dice cioè che la nostra vita psicologica la rabbia come la soddisfazione, la disperazione come la gioia, l'ostilità come l'amore, attraverso le vie del sistema nervoso regola la secrezione di alcune sostanze, il cortisone e le endorfine, che a lungo andare fanno diminuire o aumentare le difese immunitarie. Ecco la conferma che cercavamo. Fattori puramente psicologici agiscono su fattori biologici. Ecco perché, per esempio, «Una buona dose di ansia migliora tutte le nostre capacità, dalla memoria alle doti creative alla predisposizione ad amare, mentre una dose eccessiva non solo peggiora le nostre performance, ma fa anche aumentare lo stato di stress e, in conseguenza, per l'azione prolungata del cortisone, determina una diminuzione delle difese immunitarie. Ovvio che poi ci ammaliamo con maggior facilità». Quello che ci rimane di tutta questa storia, oltre alla sensazione di aver assistito alla scoperta scientifica dell'acqua calda, è davvero una buona notizia. Ridere, essere ben allenati in quella disciplina che si chiama umorismo, aiuta a prevenire quella fastidiosa catena negativa di eventi che fa sì che ci ammaliamo. Già, ma che cos'è l'umorismo? Beh, Ci sono molte teorie in merito. Per adesso contentati di ascoltare cosa ne pensa uno che se ne intende, Milan Kundera. Secondo lui l'umorismo è il responsabile della capacità umana di raccontare storie e in particolare storie piacevoli. Un bellissimo proverbio ebraico, ricorda Kundera, sostiene che l'uomo pensa, Dio ride. L'uomo, cioè, dopo aver udito un giorno la risata di Dio, avrebbe concepito l'idea del romanzo, un'affascinante storia in un tempo e uno spazio immaginari in cui nessuno possiede la verità e ciascuno ha diritto a essere ascoltato e capito. L'umorismo ha però dei formidabili nemici. Kundera, riprendendo un'invenzione linguistica di Rabelais, li chiama «agelasti». Forse li abbiamo conosciuti questi tipi. Chi sono? Gli agelasti sono persone completamente incapaci di umorismo, di vedere l'aspetto comico della condizione umana. Detestano ridere e detestano anche coloro che sanno farlo. Si prendono terribilmente sul serio, amano perdutamente le proprie idee e la loro occupazione preferita è giudicare, giudicare sempre e sempre in modo maligno il prossimo. Ecco, questa, di Kundera, potrebbe essere, dopo quella medica, la spiegazione, diciamo così, poetica del motivo per cui ridere è salutare. L'umorismo e le storie piacevoli ci avvicinerebbero allo sguardo divino. Del resto, come rammenta Farné nella conclusione del suo bel libro, qualcuno lo aveva intuito già duemila anni fa. Gli uomini, secondo Epitteto, sono disturbati non dalle cose, ma da come essi le vedono. È quindi davvero una fortuna sapere che abbiamo a nostra disposizione una straordinaria possibilità, quella di controllare le nostre interpretazioni dei fatti con l'umorismo, con le storie piacevoli che possiamo raccontarci. Insomma, non facciamo gli agelasti e, per dirla con un maestro di umorismo, Giovannino Guareschi, siamo seri, impariamo a ridere. Perciò non sarà male terminare questo episodio proprio con una storia piacevole che racconta Farné e che spero possa farti sorridere. Cinque sarti hanno il laboratorio nella stessa strada e sono in forte concorrenza. Cominciano perciò a farsi pubblicità per attirare i clienti. Il primo appende fuori dal negozio un'insegna con la scritta «Il miglior sarto della città». Vistala, il secondo cerca di mostrarsi un passo avanti ed espone la scritta «Il miglior sarto della regione». Per non essere da meno, il terzo sarto mette fuori un cartello col messaggio «Il miglior sarto d'Italia». Naturalmente non passa molto tempo e il quarto sarto ha una targa con la pubblicità «Il miglior sarto del mondo» cosa rimane da scrivere all'ultimo sarto. Continuare in questa escalation? Prende vernice e pennello e scrive sulla sua vetrina, il miglior sarto della strada. La squadra che realizza Le Gocce del Colibrì è composta da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa come in ogni squadra che funzioni i ruoli hanno una certa fluidità comunque per assegnare un numero ad ogni maglia le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale io, Roberto Scarpa sono l'autore dei testi se vuoi ascoltare un'altra goccia nel prossimo episodio intitolato La felicità è un dovere il Colibritti parlerà di felicità di quanti tipi ne esistano degli spiacevoli inconvenienti dei desideri, di felicità infelice e di felicità senza desideri. Ti racconterà poi lo strano caso dei suicidi dei proprietari di schiavi e infine ti mostrerà una cosa molto piacevole che dovremmo essere obbligati per legge a fare tutti quanti.